1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute natürlich beim nächsten Podcast der Beratung für Heilberufe und wieder bei Herrn Dr. Linkert in Berlin. Und wer die Vorsendung gehört hat, weiß, dass wir uns, wenn Sie den Namen Dr. Linkert hören, mit dem Insolvenzrecht befassen. Das heißt genauer gesagt mit der Insolvenz als spezielles Phänomen. Herr Dr. Linkert, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Beim letzten Mal haben wir so einen kleinen Parforsritt gemacht durch das Thema Insolvenz. Was gibt es eigentlich für verschiedene Verfahren? Wie geht das vor sich? Heute soll es noch ein bisschen praktischer werden. Herr Dr. Linkert, die Angst vieler ist ja bei einer Insolvenz die Scham, die, der Verlust von Reputation, die Angst, alles zu verlieren, was aufgebaut ist. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Was macht ein Insolvenzverfahren eigentlich mit einem Bleiben wir bei unserer Gruppe, bei den Apothekern, Zahnärzten und Ärzten.
0: Also es liegt mir nichts ferner, als ein Insolvenzverfahren zu glorifizieren und zu sagen, das ist das Allheilmittel und mit der Insolvenz kann jeder prima leben ohne Einbußen, auch im privaten Bereich, dem ist mit Sicherheit nicht so. Ich muss mich nur immer fragen, sind die Einbußen, die ich ohne das Insolvenzverfahren hätte, möglicherweise noch größer Dauern die auch vielleicht sogar noch länger? Sind sie für mich auch unter psychischen Gesichtspunkten irgendwo noch belastender als irgendwo das Thema Insolvenz, schon frühzeitig in die Überlegungen, wenn es in diese Richtung geht, mit einzubeziehen, es als Instrument und auch als Chance zu begreifen, mich von den richtigen Ansprechpartnern an der Stelle natürlich leiten und führen zu lassen, um dann mit der Insolvenz wieder mich in geordnete Verhältnisse, wirtschaftlicher Natur natürlich, zu bringen und einen Neustart hinzubekommen? Was nicht passieren wird in der Insolvenz. Das ist ganz klar. Es wird nicht so sein, dass man da rausgeht und äh, wieder sich in der Zeit einen großen Vermögenswert aufgebaut hat und sagt, alles prima, ähm, jetzt geht es mir wieder super. Also man stellt schon die Uhr dann auf Null. Nur, ich mache häufig die Erfahrung, dass gerade Privatpersonen, die keine an natürliche Personen, privat trifft es nicht ganz, wir reden hier von mhm. Unternehmern, mhm. dass unternehmerisch tätige Personen über so viele Jahre manchmal, dort immer wieder mit finanziellen Schieflagen, ist vielleicht noch zu schwach ausgedrückt, mit Vollstreckungsversuchen konfrontiert sind, mit Prolongationen, die sie immer wieder aushandeln müssen, sich irgendwo Kredite beschaffen, Liquiditätslinien, Löcher stopfen. In einer Zeit, wo man, sage ich mal, schon, wer hätte man es frühzeitig vernünftig angegangen, das Thema vielleicht alles schon wieder hinter sich gehabt hätte. Deswegen es ist es kein Allheilmittel für jeden, aber es sollte bei jedem in die
1: Überlegungen einbezogen werden, ob es sinnvoll sein kann. Also das ist eine Beobachtung, die ich aus meiner Bankzeit auch noch dazu beisteuern kann, weil das ist ein, ein Gehangel und ein Geringe von, von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, wenn die Liquidität nicht mehr stimmt, wo stopft man die Löcher, wo holt man das Geld her, der Ärger, der sich ergibt mit dem Großhandel, mit den Gläubigern, auch mit der Bank, Rückgaben erfolgen, häufig ähm, auch persönliche Dramen, die sich abspielen, weil das hat natürlich auch Auswirkungen auf private Situationen, private Verhältnisse und da kann es ähm, durchaus eine Befreiung sein, einen klaren Schnitt zu machen, wenn man selber nicht mehr vielleicht auch so dieses Zutrauen hat. Ich denke, das ist so etwas, ähm, was ganz wichtig ist, äh, dieses Zutrauen zu haben. Ich schaffe das mit Unterstützung, mit äh, welchem Rahmen auch immer. Wir bekommen das hin, wenn das nicht mehr da ist, ist das, glaube ich, eine gute Entlastung auch, dann zum Gericht zu gehen. Jetzt sind wir aber schon bei den Schritten, weil ich glaube, keiner geht einfach so zu Gericht. Wie ist da Ihre Erfahrung, wie ist da der Ablauf für einen Apothekerarzt oder Zahnarzt, bis er dann vom Gericht weitergeleitet wird zu Ihnen als Insolvenzverwalter? Wie läuft das vorher? Das ist natürlich für mich nicht ganz leicht zu sagen, weil ich naturgemäß in
0: diesem Stadium davor nicht selbst eingeschaltet bin. Ja. Ja, ich bin derjenige, der dann kommt, wenn endlich mal der Antrag gestellt wurde. Mhm. Aber natürlich kenne ich die Abläufe und natürlich kenne ich auch die sag ich mal, die Kollegen, die Leute auch begleiten an der Stelle, wenn es in diese Richtung geht. Und da ist es wieder so, man kann nicht für alle gleich sprechen. Man kann nicht, zu allen nicht sagen, dann sollte man das machen. Was ich immer, oder was man nicht machen sollte, vielleicht machen wir es nach dem Ausschlussprinzip. die mhm. mhm. sollte die Insolvenz als mögliches Sanierungsinstrument nicht ausschließen. Bedeutet, ich sollte sie in meine Überlegungen frühzeitig mit einbeziehen, sagte ich eben schon. Und ich sollte mich von diesem gesellschaftlichen Stigma, der Unternehmer, der eine Insolvenz hat, ist kein richtiger Unternehmer und der ist sowieso quasi nichts wert. Da haben wir in anderen Ländern, allen voran Amerika, die haben eine Insolvenzkultur, die nennen es dort Sanierungskultur übersetzt. Ja, da merkt man schon alleine vom, vom Ansatz her ist das was ganz anderes. Bei uns war das immer mit dem wirtschaftlichen Ausgleich gesetzt. Das beginnt erst in den letzten Jahren, auch durch, durch die letzten Reformvorhaben, die der Gesetzgeber nun auch umsetzen gesetzt hat, mal langsam das Bewusstsein sich zu verändern. Das heißt, als sorgfältig und gewissenhaft denkender Unternehmer... sollte ich schon zu einem frühen Zeitpunkt, wenn ich merke, meine Strategie geht nicht auf. Ich habe erste Erfolgseinbrüche sozusagen, mein Ergebnis wird nachhaltig schlechter. Sollte ich vielleicht das an der Stelle schon mal überprüfen lassen... und mir überlegen, was passiert, wenn es so weitergeht, die Entwicklung... Was kann ich dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren tun? Eine weitere Prognose als, sage ich mal, eine Vorschau über ein halbes Jahr bis Jahr ist ohnehin meist nur unseriös möglich. Deswegen, ich sollte immer das nächste halbe Jahr und Jahr im Auge haben und
1: frühzeitig dann die Weichen stellen. Das bedeutet aber auch, dass ich wirklich hergehe und das ernst nehme, also das heißt auch meine Finanzen ernst nehme und mir einen Plan mache, indem ich dann feststellen kann, was für fällige Rechnungen habe ich eigentlich, wie werden meine Einnahmen, soweit man das dann auch prognostizieren kann, wie wird das aussehen. Die Kosten sind immer relativ klar zu greifen und was könnte im engsten Fall, im schwierigsten Falle passieren und dann sehe ich natürlich relativ schnell schon, wo gibt es vielleicht eine Deckungslücke, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann und das ist wahrscheinlich auch eine gute Basis, sich dann erstmal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen und zu sagen, ist das eine bedrohliche Situation oder bekomme ich das vielleicht ganz gut hin oder sollte jeder und ich glaube, das betrifft jeden Apotheker, gerade wenn man startet oder, oder auch jeden Arzt natürlich, wenn man startet, wenn man sich versucht, neu aufzustellen, um dann einfach zu gucken, wie ist es mit meiner Liquidität bestellt. Wie Ist da Ihre Erfahrung oder was haben Sie gehört? Ist es dann gut, dass der Schuldner selber zum Amtsgericht geht oder ist das, wird das begleitet? Wie läuft sowas in der Regel? Also das Verfahren ist ganz
0: bewusst als schuldnerfreundliches Verfahren dergestellt ausgestattet, dass man sich eben nicht beraten lassen muss. Mhm. Ein Antrag kann jeder stellen, der davon betroffen ist. Natürlich ist es sinnvoll, gerade bei unternehmerisch tätigen Personen, dass sie sich im Vorfeld beraten lassen, um die Schritte dann auch wirklich richtig zu gehen. Ein paar Schwierigkeiten sind da schon, ein paar Formalien sind auch einzuhalten und das
1: äh, würde ich schon lieber dann auch in professionelle Hände legen. Und jetzt habe ich dann, wenn ich das richtig äh, erinnere aus dem ersten Gespräch, habe ich also diesen Überweisungsschein zum Facharzt, sagen wir mal, zum Thema Insolvenz, um diese nennen jetzt mal, dieses gesundheitliche Phänomen zu behandeln. Dann bin ich bei Ihnen. Und was brauchen Sie eigentlich? Es bringt ja wahrscheinlich nichts, wenn ich dann zu Ihnen komme und sage, bin Apotheker, mir geht's nicht so gut finanziell. Machen Sie mal eine Diagnose. Sie brauchen wahrscheinlich ja auch ganz viele Unterlagen. Ja, in dem
0: zweiten Schritt brauche ich viele Unterlagen. Mhm. In dem ersten Schritt ist es mir erstmal wichtig, dass ich den Betrieb, so wie er da steht, sofort sichere. Mhm. Das heißt, da vergehen für mich nicht fünf Tage, da vergehen auch, da vergeht auch nicht zwei Tage, sondern da vergehen maximal Stunden mhm. zwischen meiner Bestellung zum vorläufigen Verwalter und der Kontaktaufnahme mit den Personen, Personengruppen, Vertragspartnern, die ich zum, zur Weiterführung des Betriebes benötige. Das heißt, was ich von dem Apotheker wissen muss, ist, von was für einem Betrieb reden wir? Wir können es jetzt auch auf andere Unternehmen, es geht gar nicht mhm, spezifisch genau. Apotheker, ja, aber wenn wir den Apotheker konkret nehmen, dann frage ich ihn, wo ist Ihr Betrieb, wie viele Arbeitnehmer haben Sie, sind die Löhne rückständig? Wie sieht es mit dem Ist da alles offen? Haben Sie Mietrückstände? Das heißt, alle Sachen, die jetzt erstmal das Laufende betreffen,
1: was ich wirklich zwingend zum Erhalt dieses Betriebes benötige, das sind die ersten Informationen, die ich brauche. Was bedeutet das denn für mich als Gläubiger, wenn ich jetzt auch einmal ein Anschreiben bekomme von einem Insolvenzverwalter und der sagt, ist das vorläufige Verfahren eröffnet worden? Dann sollte ich nicht panisch reagieren, mhm. denn vorläufiges
0: Insolvenzverfahren heißt erstmal nur, da ist jetzt ein Antrag gestellt, der Betrieb läuft aber noch. Mhm. Und ähm, für mich wäre es eher an der Stelle, denn zumeist kommt sowas nicht aus dem Blauen. Man, meistens merkt man sowas schon vorher, da stimmt was nicht. Und die Zahlungsziele sind, werden nicht mehr so richtig eingehalten. Und ich kann vielleicht auch meinen Kapitaldienst nicht mehr richtig bedienen, wie ich das eigentlich sollte. Das heißt, es kommt für viele erstmal nicht überraschend. Ja? Mhm. Und dann sollte ich eigentlich als Gläubiger mich mit, wenn ich, sage ich mal, in einer laufenden Geschäftsbeziehung stehe, dann auch mit dem vorläufigen Verwalter in Verbindung setzen, um eben abzusprechen, wie und unter welchen Voraussetzungen läuft denn der Betrieb gerade weiter. Sind auch meine, und jetzt spreche ich natürlich das Interesse der Gläubiger, sind auch meine Außenstände, wenn hier zum Beispiel als Warenlieferant eine Weiterbelieferung erfolgen soll, werden die denn dann zurückgeführt? Werden meine Warenlieferungen, die aktuell eben ausstehen, bezahlt, Irgendwo muss ich da natürlich schauen, dass ich
1: mich da abspreche mit dem vorläufigen Verwalt. Wie kann ich mich als Gläubiger sichern, weil das ist ja ein absolutes Warnsignal, auch wenn mir das jetzt nicht ganz fremd vorkommt. Bleiben wir mal jetzt in der Apotheke, oder das haben Sie in der Arztpraxis, ja auch in der Zahnarztpraxis. Da könnte ich ja sagen, Moment, Moment, jetzt habe ich meine Risiken, sind schon definiert, das ist ja wahrscheinlich alles jetzt klar offengelegt und irgendwie eingefroren und mein Risiko erhöhe ich ja nur noch, wenn ich weiter liefere, weil ich bin mir ja gar nicht sicher, ob es bedient wird. Spreche ich mich dann mit Ihnen ab und sage, Lieferung nur noch gegen Barzahlung oder wie machen wir das und Okay. Ich würde mir keinen
0: Gefallen tun an der Stelle, wenn ich sage, ich lasse jetzt alles fallen, ich mache nicht mehr mit, denn wenn das alle sagen würden, dann könnte der Betrieb nicht weitergehen und ich hätte diesen wirtschaftlichen Wert vernichtet. Ich kann als Gläubiger das Unternehmen in die Knie zwingen. Aber meine Denke sollte ja sein, und das ist in der Regel auch so, ich möchte jetzt aus diesem Verfahren noch das Beste für mich bekommen. In der Regel habe ich als Warenlieferant oder sonstiger Dienstleister zum Zeitpunkt der vorläufigen Insolvenz schon Außenstände, schon Rückstände, sind schon aufgelaufen. Von denen kann ich mich in aller Regel, es sei denn, es gibt Vorrechte, die verschiedenste Art sein können, und den kann ich mich gedanklich erstmal schon verabschieden in dem Zeitpunkt, das muss man der Fairness halber einfach sagen, Dann das ist auch gewollt, der Status Quo soll eingefroren werden, die Schulden, die bis dahin aufgelaufen sind, sind ja irgendwo die Passivmasse, um die ich mich später mal kümmere und die anteilig zurückgeführt werden soll. Mhm. Das wiederum sind des Verfahrens der gleichmäßigen Gläubigebefriedigung. Der Gläubige, der jetzt verärgert reagiert und sagt, meine Rückstände bekomme ich sowieso nicht mehr, also mache ich jetzt auch gar nicht mehr weiter, mhm. tut sich keinen Gefallen, weil am Ende dafür sorgt, dass der wirtschaftliche Wert eben möglicherweise Weise nicht verwertet werden kann und damit
1: meine Quote auch geringer bleibt. Ich schieße also, mir also ins eigene Er beeinträchtigt Klinge. damit den idealen Wert des Unternehmens, weil wir vielleicht also dann früher schließen müssten oder die Umsätze runtergehen oder die Handlungsfähigkeit nicht mehr da ist und das Korrekt. macht ja auch eine Menge aus. Ja.
0: Wir machen es konkret, wenn Sie einen Apotheker haben und äh, ein, und es ist kein Großhändler mehr bereit
1: zu beliefern, dann können Sie die Apotheke natürlich zumachen. zumachen ja. Ja. Glücklicherweise ist das in der Praxis aber nicht ja. so. Also haben Sie die Erfahrung, dass also im Gesundheitswesen die Gläubiger, wenn sie also dem Gesundheitswesen nahestehen, dass sie schon verstehen, worum es dann geht ja, oder verhandlungsbereit sind? Ja, ja, doch. Das sind Personengruppen, die auch irgendwo von wirtschaftlichem
0: Verständnis getrieben sind. Mhm. Und äh, da hängt es aber auch wieder ganz stark davon ab, meine Erfahrungswert. Mit wem habe ich es zu tun an der Stelle? Welches sind jetzt meine Ansprechpartner? Gibt es da irgendwo, und ich sprach das in unserem vergangenen Termin schon an, ist natürlich immer eine Frage der Arbeitsweise meines Gegenübers. Ich ähm, kann natürlich mit ähm, sage ich mal, einem irgendwo aufgebauten Vertrauen sehr schnell, sehr effektiv handeln. Während ich, wenn ich sage, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, so ist es in der freien Wirtschaft auch, ja. mit manchen will man nicht zusammenarbeiten, das sind nicht immer nur wirtschaftliche Motive, dann funktioniert es eben nicht. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, habe ich da auch gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dass es da weitergeht und dass das wirtschaftliche Verständnis dafür auch da ist,
1: glücklicherweise. Was geschieht? Wir reden ja hier von Unternehmern und Unternehmer haben in der Regel zumindest im Gesundheitswesen sehr, sehr häufig Mitarbeiter und nicht nur ein oder zwei. Meistens auch nicht nur die Ehefrau, sondern das sind dann kleine ähm, Unternehmen bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Was geschieht mit den Arbeitnehmern? Muss ich mir da Sorgen machen als Arzt, Zahnarzt, Apotheker oder ist das irgendwie sichergestellt, dass es da weitergeht?
0: Ich erlebe das ganz häufig, dass die Arbeitnehmer sagen, Insolvenz. Da geht dann sofort die Krise zu Hause, die gehen gleich zum Arbeitsamt oder suchen sich einen neuen Job. Das kann so sein, muss man auch sagen, wenn ein Unternehmen einfach nicht mehr laufen kann. Wir reden beim Insolvenzverfahren, das ist ja kein alchemistisches Werkzeug, wo ich aus irgendwie einem maroden Unternehmen plötzlich florierenden Betrieb machen kann, sondern ich kann ja nur das, was ich vorfinde, irgendwo analysieren und sagen, das ist erhaltenswert oder nicht erhaltenswert. Und das werde ich natürlich mit meinen Gläubigern abstimmen, ob wir diesen Weg gehen. Aber wenn ein Unternehmen fortgeführt wird, dann sind im Grundsatz auch die Arbeitsplätze gesichert. Ja, das Arbeitsrecht gilt in der Insolvenz mit denselben, bis auf eine Ausnahme, die ich gleich sage, mit denselben harten Hürden auch für Arbeitgeber und auch die Arbeitgeberstellungen, die ein Insolvenzverwalter einrückt, mhm. fort. Ja, der Arbeitnehmer muss sich also in erster Instanz keine Sorgen machen, dass er ja ab morgen keinen Job mehr hat hat den Job
1: und auch das Gehalt wird bezahlt, das wird dann vom Arbeitsamt übernommen.
0: Wir haben davon. in Deutschland die Möglichkeit einer Insolvenzgeldvorfinanzierung. Das bedeutet, jeder Arbeitnehmer hat in den letzten drei Monaten vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, also nicht Anordnung der vorläufigen Insolvenz, sondern vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, einen Anspruch äh, gegen die Agentur für Arbeit auf Insolvenzgeld. Mhm. Da springt der Staat ein, begrenzt okay. auf drei Monate. Ja. Ähm, aus dem Grund ist es so, dass bei einem erhaltenswürdigen Betrieb, und das muss ich der Agentur für Arbeit auch darlegen, eine Vorfinanzierung stattfinden kann. Das heißt, ich warte jetzt nicht die drei Monate ab, bis das Verfahren eröffnet wird, mhm. sondern ich kann schon von Anfang an beantragen, dass die Gehälter übernommen werden. Das macht aber dann nicht die Agentur für Arbeit, sondern eine Bank, das ist jetzt ein bisschen komplizierter Mechanismus, eine Bank, die quasi einen Kredit ausreicht in mhm. Höhe der Nettogehälter, und sich als Gegenleistung aber den Anspruch der Arbeitnehmer gegen die Agentur für Arbeit abtreten lässt, damit sie sicher ist, dass sie ihr Geld irgendwann wieder bekommt. Okay. Hört sich kompliziert an, bedeutet eigentlich nichts anderes, dass die Arbeitnehmer in diesen drei Monaten schon ihren staatlichen Anspruch
1: verwirklichen können. So, das heißt aber, meine Arbeit meine Mitarbeiter sind jetzt für eine bestimmte Zeit erstmal sicher. Wir haben eine Möglichkeit, wenn wir zusammensitzen, einfach eine Prognose, eine Fortführungsprognose für das Unternehmen auch zu finden und können dann von der Basis her schauen, sagen, haben wir zu viele Mitarbeiter, oder zu wenig Mitarbeiter, was ist, wenn wir weniger Schulden hätten, wie sieht das eigentlich aus? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Wann würden Sie denn konkret zum Entschluss kommen, ich mache eine Eigenverwaltung, also ich lasse das weiter verwalten, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen und sonstigen Rahmenbedingungen dafür da sind. Oder nein, das machen wir nicht, wir müssen verkaufen.
0: Also, das sind für mich beides Modelle, die auf der einen Seite stehen, die das gegenüberliegende Modell, wir eigentlich mehr machen, wir machen zu und erhalten hier nichts. Also, das Modell Eigenverwaltung wird angeordnet, bedeutet für den Zeitraum nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, oder es kann zweierlei bedeuten. Entweder der Schuldner, als Apotheker beispielsweise, führt seinen Betrieb alleine fort und die Überschüsse, die daraus erwirtschaftet werden, werden zum Teil abgeschöpft und kommen der Insolvenzmasse zugute. Modell 1 Eigenverwaltung, Modell 2 Eigenverwaltung ist, wir führen das Unternehmen auch fort, schöpfen möglicherweise auch die Überschüsse bis auf Weiteres ab, bemühen uns aber gleichzeitig einen Käufer zu finden, um für die Gläubiger hier einen Wert zu erlösen, der eben höher ist, als die überschüsse, die Pfändbahn überschüsse die sich aus der Fortführung des Betriebes ergeben würden. Mhm. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen als Verwalter, was ist hier sinnvoller? Mhm. Lasse ich den Schuldner zusammen mit mir als Sachwalter das Unternehmen fortführen? Jetzt stelle ich eine Prognose über die nächsten Jahre an und mhm. sage, da kommt Betrag X mhm. in die Masse. Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, wir verkaufen, weil wir damit einmal mehr erlösen, als wir
1: bekommen würden über die Jahre? Wenn ich jetzt aber eine Fehlprognose habe, weil sich vielleicht ähm, der Betreiber, wieder viel verhält, also wirtschaftlich jetzt, ja, oder das wird übermütig nach zwei Jahren oder sowas in der Richtung. Ähm, kann es sowas geben wie eine Insolvenz in der Insolvenz? Die kann es geben, die
0: gibt es auch mitunter. Das heißt, man muss sich die Insolvenz vorstellen oder sagen wir mal, qua Definition heißt es, das Insolvenzverfahren über ein Vermögen X, ja? mhm. über das Vermögen des Schuldners X. Er kann natürlich jetzt nach Insolvenz, ich sagte vorhin schon, es wird ab einem Zeitpunkt eben der Eröffnung dann auf ja, Null gestellt, die Verbindlichkeiten werden eingefroren, ich habe einen Status quo geschaffen und jetzt geht's wieder los. Es ist natürlich jetzt möglich, dass der Schuldner nach Eröffnung des Verfahrens wieder neue Schulden auftürmt und die wiederum nicht durch das Vermögen gedeckt sind, das da aufgetürmt ist. Das ist aber ein Fall, der wird im Insolvenzverfahren, gerade dann, wenn ich einen Insolvenzverwalter habe oder auch einen Sachwalter, der in der Regel dann auch die Kassenführung überwacht, das darf nicht passieren. Das passiert in aller Regel nur bei Betrieben. Es besteht ja auch die Möglichkeit der Freigabe im Insolvenzverfahren. Das bedeutet, ich kann einen schuldnerischen Betrieb, einen selbstständigen Betrieb, kann ich ähm, dahingehend freigeben, dass ich eine Erklärung abgebe, dass ich für die Verbindlichkeiten aus diesem Betrieb nicht hafte, dass aber auch etwaige Überschüsse mir nicht zugutekommen für die Insolvenzgläubiger. Das mache ich immer dann, wenn die Betriebe offensichtlich unrentabel sind, auch nicht verkäuflich sind, der Schuldner aber sagt, ich möchte aber weitermachen. Hat er es dann nicht selbstständig im Griff, wenn ich so eine Erklärung abgegeben habe und türmen sich neue Schulden auf, dann gibt es die Insolvenz in der Insolvenz. Dann kann ich wieder einen neuen Antrag stellen und kann mich über diese neue Vermögensmasse wieder auseinandersetzen mit meinem
1: Insolvenzverwalter und okay. mit meinen Gläubigern. Ist aber ein exotischer Fall, aber es also, kommt vor. Also ich höre aber daraus, wenn Sie jetzt eine solche Freigabe machen eines mhm. Unternehmens, was dann selbst geführt wird, dass Sie schon auch Verantwortung tragen dafür, dass das funktioniert. Sie sind da mit in der Bütt, wie man so sagt.
0: Ich Aus meiner Warte ist es andersrum. Mhm. In dem Moment, wo ich die Freigabe erkläre bin ich für das Unternehmen nicht mehr verantwortlich, ja. sondern der Schulden. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass meine Entscheidung richtig war. Genau. Mhm. Also habe ich danach plötzlich das florierende Unternehmen mit Überschüssen, die, woher keiner weiß, wo die jetzt herkommen, mhm. dann werden meine Gläubiger vermutlich mit mir ein ernstes Wort sprechen, weil sie sagen, die Überschüsse, die hier pfändbar sind, hätten wir eigentlich gerne gehabt. Mhm. Ja. Also ich muss schon eine sehr zuverlässige und belastbare Prognose abgeben, um zu sagen, das ist Risiko der Fortführung ist mir zu hoch, mach es selbst. Okay. Ja. In aller Regel wird aber bei einem Betrieb, der sich trägt, und das erkennt man an der Hand der Zahlen, wenn man sich damit beschäftigt, und auch Überschüsse erwirtschaftet werden, wird man zu dem Ergebnis kommen, dass hier keine Freigabe angezeigt ist. Okay.
1: Es gibt diesen, diesen Insolvenzfall und ähm, der Schuldner führt das Unternehmen weiter. Der hat ja sogenannte Fendungsfreibeträge. Das heißt also, aus den Überschüssen heraus bekommt er ja einen bestimmten Betrag zur Lebenshaltung, die ihm zur Verfügung steht. Wie viel, äh, wie wenig ist das eigentlich?
0: Das ist ein äußerst kompliziertes Feld. Wir haben es hier nicht mit Arbeitnehmern zu tun. Ja. Bei Arbeitnehmern ist es so, da gucke ich, was ich als Nettoeinkommen im Monat habe. Dann gibt es Pfändungstabellen. Das sind die Anlage zu § 850c in der Zivilprozessordnung. Die kann sich jeder im Internet angucken. Ja. Da sieht man genau drin, bei Betrag X und Unterhaltspflicht Y ähm, verbleibt mir im Monat der Betrag. Ich höre immer wieder, um das nochmal kurz an der Stelle festzuhalten, ich darf im Insolvenzverfahren ja nicht mehr verdienen als... Das ist natürlich nicht richtig. Ich soll ja mehr verdienen. Je mehr ich verdiene, umso mehr verbleibt mir auch. Es ist zwar auch entsprechend mehr pfändbar, aber natürlich habe ich auch selber was davon. Ansonsten hätte ich gar keinen Anreiz, mhm. mir einen Beruf zu suchen oder eine Anstellung zu suchen, der ich vernünftig Geld verdiene. Das ist also durchaus gewollt. Das zu den Arbeitnehmern. Bei den tätigen Personengruppen, die haben nicht den Luxus, dass sie im Monat ein Nettoeinkommen haben, auf das sie sich verlassen können, sondern sie sind von schwankenden schwankenden Überschüssen vielleicht abhängig im Monat. Das heißt, in einem Monat, wo ich einen guten Überschuss habe, habe ich plötzlich ein hohes Einkommen, in Anführungsstrichen, und im nächsten Monat klappt es irgendwie gar nicht. Ich bin dann in der Unterdeckung, dann habe ich theoretisch ja gar kein Einkommen. Mhm. Also muss ich mir schon angucken, wie näher ich mich jetzt dem. Ich kann nicht sagen, im verbleibt jetzt der Betrag so, in x in der Größenordnung, sondern ich muss mir schon angucken, ich habe also Einnahmen und Ausgaben, um es ganz vereinfacht darzustellen. Ich habe einen Überschuss, ich muss eine Steuerrückstellung bilden in Höhe der prognostizierten Steuern für dieses Jahr, die mhm. ich, so, sage ich mal großzügig anlegen würde. Dann habe ich möglicherweise noch Abgaben zum Versorgungswerk, dann habe ich noch eine Krankenversicherung. Und wenn ich das alles abgezogen habe von den Überschüssen, dann habe ich irgendwas, was vergleichbar einem Nettoeinkommen eines Arbeitnehmers ist. Mhm. Da würde ich als Verwalter mich auf den Standpunkt stellen, so näher ich mich dem Thema und gucke dann in die Pfändungstabelle, was wäre jetzt hier von Pfändbar. Jetzt ist das natürlich ein enormer Aufwand, wenn ich das jeden Monat mache. Mhm. Also werde ich mir schon angucken bei Betrieben, wo ich eine ähnliche Überschusssituation monatlich habe oder wo ich ein konstantes Bild zeichnen kann, werde ich einen Durchschnitt mal bilden und werde sagen, so, das ist jetzt irgendwo der Betrag, auf den wir uns gerade verständigen. Und das kontrollieren wir mal alle drei Monate, ob das so passt oder mhm. nicht. Ja. Okay. Aber ich habe eben nicht den Komfort, dass ich jeden Monat sagen kann, das ist mein Fan-Bus-Gehalt. Ich will auch gleich dazu sagen, diese Grundsätze, die ich gerade erläutert habe, die finden sich nicht im Gesetz. Das, mhm. ist, ein, das ist ein Modus, der sich in der Praxis etabliert hat und den auch die, die höchstrichterliche Rechtsprechung, sage ich mal, mit befürwortet. Und insofern
1: ist es aus meiner Sicht ein sehr solides Modell, um sich diesem Thema zu nähern. Solange die gelebte Praxis einfach dann die Theorie auch schlägt, ist das ein sehr legitimes Mittel und es soll den Menschen ja dienen auf der einen Seite und natürlich auch, und die müssen wir immer denken, natürlich auch den Gläubigern irgendwo dienen und das Beste herauskommen, weil natürlich man muss dem Verfahren nicht nur an den Schuldner denken, sondern auch an den Gläubiger, denn der hat ja in bester Absicht geliefert. In bester Absicht ist er in Risikovorleistung gegangen und da spielt natürlich immer auch eine Enttäuschung mit, wenn das dann nicht aufgeht. Dann in dem Bereich, das sollte man auch nicht so häufig haben, sonst kommt man selber in die Situation, dass man sich mit Ihnen qua Gerichtsanordnung zusammensetzen muss und das ist dann, glaube ich, für keinen so richtig schön. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Linkert. Das Thema Insolvenz ist. Ja, kein Buch mit sieben Siegeln. Es ist ein Buch, was man, glaube ich, gut öffnen kann, wo es sich auch lohnt, hineinzuschauen, was auch ein sehr interessantes Metier ist. Und das heißt noch lange nicht, und das, denke ich, können die Hörer mitnehmen, wenn das Thema Insolvenz im Gespräch ist, dass dann alles vorbei ist, sondern das heißt auch, es kann was Neues anfangen. Man muss nur wissen, wie man es macht. Man muss jemanden an der Seite haben, der... Ahnung davon hat, also der sich damit auskennt. Und ich danke Ihnen sehr, dass wir diesen Blick haben nehmen können in den Bereich äh, dieses etwas unerfreulicher auf ersten Blickthemas, aber dann sich doch vielleicht sehr gut klärenden Themas Insolvenz im Freiberuflerbereich. Gerne. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Linkert. Ja. Alles Gute.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr
1: Informationen finden Sie unter
0: www.beratung-heilberufe.de